0: Här är podcasten Folk i Finland och vi fortsätter vår berättelse om de gamla kvarteren i Kronohagen här i Helsingfors. Där jag har befunnit mig under hela viruspandemin och gjort podcast på distans med mina gäster. Och nu är vi jätteglada att få ha med oss en riktig Kronohagenkännare kännare och en av Nordens främsta historiekännare överlag. Nämligen Herman Linkvist. välkommen med. Tack, tack. Och din relation till Kronohagen här i Helsingfors, vilken är den nu? Ja, det är så att när jag
1: var två år gammal så fick min tillträde min pappa en tjänst på svenska beskikningen som är på staden i Helsingfors på norra Espanagata. Och där bodde jag i 19 år. Och under hela den tiden, och det ligger ju egentligen i Kronohagen, och hela den tiden så gick jag ju Kronohagens folkskola. Och så att de flesta av mina skol- och klasskamrater och var från trakten kring och i Kronohagen. Så att hela min första barndom upplevde jag i Kronohagen.
0: Vad är dina minnen av den här stadsdelen? Barndomen var ju ganska
1: kall och, och mörk och så. För det var ju åren genast efter andra världskriget. Ja. Vi kom ju dit 1945. Och jag började folkskolan 1949 tror jag. Och eh, då var det ju fortfarande ganska fattigt i Helsingfors och, och man så krigsinvalider och, och det fanns fortfarande Bombade hus och så Och eh, min skolväg Från eh, upp för Uppför upp för eh, Snellmansgatan Till Kronagens folkskola ah. Var ganska lång för en liten parver För det var precis lite för kort För att man skulle få skolkort på spårvagnen ah. så, att man, eh, så att man Så jag gick jag gick då och man tror vad det då först, först kom man upp på Salutavrid och där blåste det alltid tyckte jag sjubbo från havet och så ja. gick man runt och då hela det och där fanns ett antal affärer som inte finns Som försvann för länge sedan det fanns en porslinsaffär och en mjölkaffär där man köpte ägg styckvis i påsar och mjölk i stora i kanna som man bar hem. Och kom man upp på Stor Senatstorget som det hette och det var en imponerande syn varje gång. Och så kom man upp för snellmansgatan och passerade statyn på Snellman, som ju då var en imponerande herre där han satt och stirrade barsk ner på oss. Och han hade, det var ju kulhål och, och granatsplitter på statyns sockel. Man sa att det hade varit ett krig ganska nyligen. Aj ja, okay. Och ja, så kom man vidare förbi senatshuset, som det hette. och det var helt igenbommat och förstört också. Och så gick man vidare. Och så tre kritiska punkter för mig när jag var lite liten. På högra sidan låg det två begravningsbyråer. Och de hade ganska smala fönster så de kunde inte skyltta med en, en, en barnkistor. Så där stod en sån här vit barnkista som en gräddbakelse med, med spetsar på. Oh, Och det var väldigt obehagligt att titta på så jag tittade rakt fram. Om man då tittade till vänster så passerade man ett sjukhus där. Och då hade mina elaka sagt att det svarta röken från sjukhuset det var när de brände eh, folk som hade dött i farliga sjukdomar. Oh, de brände armar och ben på folk som de hade sågat av. Oh, och de, det var ju alltid svart rök som kom ur sjukhuset. Så det var väldigt dystert. Och så, <laughs> så gick man fy. över i och kom upp till Kronagens folkskola. Så då var fin. Det var helt nybyggd. Ja, just och, 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 Fint skola. Och, eh, Ibland när det var mycket snö, det var det ju ofta förr i så hände att man skidade till skolan. Jag skidade på, uppe på den snöval som gjordes vid trottoar och gatukanten, alltså hög snövall. Man skidade uppe på den hela vägen upp till, med, med avbrott för gator och så, ända upp till skolan och så ställde man upp skidorna mot skolväggen och gick in. Och de stod ju kvar när man kom ut igen på den tiden.
0: Okej, okay. så är det ja. inte numera kan vi säga då. Nej. Men det där sjukhuset, det är antagligen lustigt nog, det måste vara där som, jag tror att det är historiska institutionen som är där numera. Ja, äh, de, det.
1: Jo, sjukhuset låg lite längre ner. Mm. Eh, historiska institutionen, ligger där också numera, det stämmer, ja. jag var där då på.
0: Ja just det, granne med så så kom också dit, journalisthögskolan har flyttat dit också för tio år sedan. Jaha. En nybyggnad. Ja men det var spännande och eh, vi har ju pratat om eh, Mariegatan 7 och där hade du också någon, eh, några minnen och koppling till det lustigt nog också. Ja,
1: är det Borgströmska huset?
0: Ja precis, ja just det, Borgströmska jo, huset. Ja, ja.
1: Jo, att det var, den hade redan då när jag var liten, den, den flaggade med Brasiliens flagga. Ja, just det. Ja, så det var en av de första flaggor jag lärde mig att den var lite exotisk med jordgloben på. Ja. Och familjen Borström eller familjen Borström några pojkar gick ju i min klass. Anders Borström var klasskamrater och
0: någon som heter Henrik tror jag också. Ja, just det. Släktnamnet ja. går det igen.
1: Och, och, och jag kände till dem från Östersundom gård sen i, i Nyland. Men äh, den där backen ner, där, ner mot äh, Alexandersgården från huset nere. Det, ja. var en, det var, hade en fin trottoar asfalterad. Och äh, vi, när jag var så där sådär 8-9 tio år så hade vi en liten hemlig klubb i presidentens slott. <hör> I källaren på slottet där, därför att det hade klasskamrater vars föräldrar var anställda på slott ja, just det. och där byggde vi här låd, lådbilar som var mycket populärt då, av Fanero och så där. men vi hade inte pengar att köpa riktiga hjul så vi såg en hjul av tre från, en, från stockar liksom ja. och så satt vi ihop den där bilen och så växte vi upp den till Mariegatan <gård> nummer sju och rullade ner för, i rösande fart och då det här trehjulet Gned sig mot en treaxel så det började ryka väldigt. Oj. Det såg väldigt. det såg väldigt tufft ut. Det såg ut som man. <laughs> att man rykande, det, men hastigheten var ju inte så hemskt hög. Men det var ganska hög Och så, gjorde man, så var det en hornålskurva 90 grader in på Alexandersvarta ner till den här polisstationen där, Aha. den där Så att, det, vi tränade mycket på den där backen och försökte finslipa bilarna.
0: Ja, okej. Okay. Och du har ju också berättat i en, en av dina senare böcker om eh, vår, ja, Finlands stora, stora man egentligen som också har bott i det där huset, vad jag förstår. Det just
1: en ja, han, han, just det, mannenhem. Han bodde där ehm, och han hade ju gjort ett stort intryck på mig jag var liten. Jag var med om hans begravning.
0: Ah, så. Jag var, just det.
1: Jag var sju och åtta år och var varjung i skavtkårens spanarna. Och det var en kall dag i februari när han begraddes. och Vi stod uppställda hela vägen från kyrkan till Sanduddsbyråden. Det stod ju spaljé av soldater och skauter och studenter. Och sådär. Ja. Och vi, skautade, vi stod på Esplanadgatan nära Svenska och, och Han kom rullande där. Det var ett otroligt starkt intryck på en sjuåring. Ja. Så Mannerheim fanns väldigt som en ande i alla hemmen. Alla klasskamraters, nästan alla klasskamrater, hade en bild på Mannerheim hemma ja. på väggen eller på ett skrivbord. Och alla mammor och mormödrar var kära i Mannerheim. Ja. Han, han, han var ju en riktig gentleman. Så, ja. så, så politiskt sett, så, så antingen var Mannerheim. En husgud, alltså, fullt eh, samma klass som Jesus eller så. Och sen fast, eh, plötsligt så hade jag radikala vänner som sa att han var en riktig mördarslaktare och så. Ja. Eh, så att det var en väldigt blandad bild man hade. Han, men under hela min uppväxttid var han en, en stor man och det är han fortfarande för mig. Ja. Jag har ju skrivit en bok om honom.
0: Ja, precis. Och där nämner du ju det här med Mariegatan 7. Var det ju domkyrkan som det var och sen gick, åkte man därifrån till... Sandödor. Ja, mm. ja det, var,
1: det var ju den pampigaste kyrkan och det, allting, liksom, det var mest, kunde ta mest folk och mest storslagen. Ja. Alla stora ceremonier var i där i domkyrkan. Där. Så att, mm. På nyårsafton eh, varje år så var det en stor samling på torget där och, och Helsingfors borgmästare höll ett tag på finska och svenska. Och, jag hade ju Esplanadgatan och varje gång man öppnade dörren så kunde man ju se årstiderna växla på saluttorget ja. När jag var riktigt litet så stod det en så lång rad med hästar rakt framför porten Aha. på torget. Alltså. De stod på torget med nosarna vända mot ambassaden. Ja. Och de hade så här säckar hängande över huvudet med, med hö i. Aha. Och de, de kom på, på vintern med sledar, på sommar med kärror.
0: Så var det på den tiden. Ja, men idag är corona en, 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 ja, ska inte säga men det, det är ju lite finare, finare folk om jag säger så. Sen så tycker man kanske att svenskan eh, lyser väl med sin framvaro nu mer. Hur, hur, hur är din uppfattning? Du beskrev ju att det var ganska efterkriget och då då var det väl inte någon lyxstadsdel. kanske eller så. Jag vet ja, inte.
1: Nej, det var det inte, men det var inte direkt arbetare. Det var lägre medelklass, skulle
0: jag säga. Ja. Du, du gick förstås med svenska eh, kamrater, men... Jo,
1: jag gick i en svensk, alltså svensk folkskola. Och sen i, när jag var liten, ända tills jag tog studenten, så, så kunde man klara sig på svenska i alla de där kvarteren. Ja. Det fanns folk som talade svenska i alla affärer. Ja. Det fanns en affär där, som jag kommer ihåg, när jag gick i skolan som sålde... Eh, från, det, det fanns en finsk eh, filmbolag som gjorde eh, långfilmer, och de, deras film som så så de kastade bort och när och de hade klippt film så blev det över massa negativ, så här rullnegativ ja. och, det, och det köpte man till en billig penning och, uh, och brände på håren och solen var skien, så hade man förstoringsglas ah. och, uh, och fick, fick den här filmen att brinna Just det, det blev väldigt effektfullt det lukta och luktar illa och svart rök det mycket roligt <laughs> men det fanns också en bastu kommer jag ihåg med en damavdelning som klättrade upp på ett staket i närheten, upp på soptunnorna. Så kunde man över muren se in i damernas
0: omklädningsrum. Okay, det men... och det var men enda... Det hände att jag låg där och tittade. Var låg den någonstans, som du minns? Ja, det, det låg någonstans på Elisabeths gata. Ja, just det. Men, men du har ju hållit på hela din karriär med att gestalta historia och... Och få det liksom att bli intressant Eller hur? Och,
1: hur... Ja, jag har försökt
0: Och du, har, du är ju den som har gjort det mest ja. Vad är det liksom som får det att bli levande? Är det, var, det, du...
1: det är nog att man själv Själv tycker det är fruktansvärt intressant och roligt Och har varit Jag har också varit med mycket. Ja. Jag kan berätta om Pasikivi Han var rolig för att president Pasikivi Var en ganska gammal man Och närsynt Och, och, och lite sådär gick och mumlade för sig själv på den tiden så fanns det väldigt lite det fanns inget terrorism eller något sånt Nej. och Pasekevi han tog en promenad så ofta han kunde från presidenten slott upp för Esplanadgatan och han gick djupt försunken i tankarna med armarna på ryggen och bakom honom en 5-6 meter bakom gick den en civilklädd polis för att hjälpa till om presidenten skulle falla omkull eller så, ja. och, så gick han där, och då passerade han svenska ambassaden och där, när vi var ute, massor, massor med unga som bodde där eh, så lekte. Så kom presidenten och då ställde vi upp och ställde långa och sa Hur va beiva herra presidenti. Och då eh, lyfte han på hatten och, mot oss. Och, och ibland hände det att han började skaka hand med alla fyra fem som stod i Så gick han vidare. Det var liksom det var rent, rent Astrid Lindgrenskt allting på den tiden. Och hela Hela ambassaden var helt öppen Alla portar var öppna. Det var inga nycklar eller koder. eller någonting. Man kunde gå rakt in, ända upp, upp till vår köksingång var öppen. och vi, vi var ju sex barn i familjen så ingen hade någon nycklar. Utan alla dörrar var öppna. Och då hände det ofta att min mamma hade ett antal så här gamla krigsinvalider som var sårade och utflippade. Som kunde komma då och då till oss och hämta kläder och lite mat och så. Aha. Och de kom in där på gården gick upp för trappan, rakt in i vårt kök. Och de kallade det för polijoko. För de drack polytyrmedel. Så de hade en viss särägen stank. Och de var alltid välkomna och fick mat och dryck och skor och kläder. Och så gick de iväg.
0: Så var det på den tiden. Ja, vilka, vilka fina minnen. Och... Eh... Tack så mycket, Herman. Du, ska du, vad har, din senaste bok, vill du säga någonting om den för att locka någon lyssnare?
1: Ja, jag vill se vilken du menar. Dels har jag skrivit en bok som kommer i september.
0: Ja, vad spännande.
1: Ja. Som, är, som är hela Sveriges historia. Från, så var de första 14 000 åren.
0: Det är från istiden ända till och med Greta och pandemin. Så är det, liksom en, är det av alla dina böcker en sammanslagning eller vad då?
1: Ja, nästan. Men det, det är alltså helt omskriven hela historien. Så att, ja. Det har ju kommit så mycket ny forskning i modern tid med DNA. Ja. Så man, man vet mycket mer om de första inbudgarna och invandrarena, varifrån de kom och hur de såg ut. Till exempel att de var mörkhyade, svarthåriga hade blå ögon. Sådana saker har man ju fått fram på DNA. Mm. Och man kan Se från våra första jordbrukare kom Att de hade sina rötter i, i Mellanöstern I dagens Syrien, Turkiet någonstans Aj vad spännande Och de, var också, de var också mörkhyade Så att det finns eh, massa nya saker Som man kan skriva, skriva om historien med ja, okay. Och sen har jag
0: eh,
1: fått med också Hela tiden efter andra världskriget För min senaste bok i den här stilen Slutade efter andra världskriget
0: Ja just det Uh, när kommer den? Den kommer i september. Då ska vi hålla uh, ögonen öppna och utkika efter den. Vad spännande. Herman, tack så mycket för att du har bidragit till vår podcast om Kronohagen. Ja, tack för det. Och lycka till och ha det bra. Tack så det. Det var roligt att vara med. Hej, hej. Du lyssnar på podcasten Folk i Finland och vi har just talat med Herman Lindqvist, författaren, journalisten och historikern, som i höst kommer ut med en bok om hela Sveriges historia: 14 000 år, en omskriven historia. Du kan hitta mer information om Herman och hans böcker via vår hemsida: totalmedia.com/total med TH. Totalmedia.com och där hittar du också andra intervjuer i vår serie Folk i Finland. Men nu ska vi faktiskt möta ännu en gäst idag och det är en person som kan berätta lite om så kallade finlandismer. Finlandismer är ju ord i Finland på svenska som är specifika för just Finland. Och som hjälp för att förstå det här bättre så har vi bjudit in Charlotta av Hellström Rejonen som är språkvårdare och avdelningschef på ett språkinstitut som motsvarar språkrådet i Sverige. Det är institutet för de inhemska språken. <skratt> Och nu har vi en gäst från Helsingfors och det är Charlotta av hellström som är expert på språk. Välkommen hit. Tack. Vad är alltså en finlandism?
2: Det är alltså ett ord eller en fras som används bara i finlandssvenskan. Eller som används i en annan betydelse Just det. än i Sverigesvenskan. Eller som används mycket mer i finlandssvenskan än i Sverigesvenskan.
0: Det behöver inte vara koppling till finska språket för att vara en finlandism. Det var, det var det som jag har trott hela tiden.
2: Nej, det behöver inte vara det men det är väldigt ofta. Det är, I majoriteten av fallen är det så att finskan finns i bakgrunden.
0: Ja, precis. Men finlandismer, är, är det vanligt eller är det sådär lite sällan? Du håller ju på med en ordbok då om <laughs> finlandismer, så att den, den
2: kanske är ganska omfattande eller? Hur blir det? Jag vet inte riktigt hur omfattande den här ordboken jag nu jobbar med kommer att bli. Men, mm. men, men som Jämförelse kan vi väl ta svensk ordbok som är alltså modern svenska Den andra är ju historisk då. Mm. Uh, och den här finlandssvensk ordbok här har jag skrivit tillsammans med Mika Reuter som är ett känt namn inom området. I en kändis språkvårdare kan man säga. Ja. Precis och i den finns det då 2500 ungefär uppslagsord. Mm. Och om man jämför det med, med till exempel Svenska Akademins ordlista som innehåller flera hundratusen ord. Nu minns jag inte exakt hur många, men hundratusen kanske. Mm. Uh, uppslagsord. Um, så är det ju en väldigt, väldigt liten ordbok. Ja, precis. Ja. Med, och, och jag har till exempel gjort undersökningar av tidningsspråk. Uh, och i sådana här, till exempel i ledare eller, eller i artiklar i dagstidningar så, så är det en väldigt liten andel som kan räknas som finlandismer. Det, det är liksom ungefär en halv procent vi rör oss i Aha. av orden. Mm. Så det, det är inga enorma mängder som finns i den typens Nej, just det. Äh, text. Men, men samtidigt om man lyssnar på vardagsspråk ute på gatorna eller lyssna på hur ungdomar talar eller så, så kan ju vartannat ord vara icke-standardtjänst till exempel ja. <laughs> det beror väldigt mycket på genren helt enkelt, att var, var vi rör oss och hur vanligt det är på det sättet
0: Så det kan vara väldigt vanligt i talspråk beroende på var man befinner sig mm. men, men reagerar du som expert på det här på det varje gång du hör eller har du avtrubbat eller är det något som du
2: noterar då mer än andra kanske Visst noterar jag det särskilt i sådana sammanhang där jag kanske inte riktigt förväntar mig det. Nej. Eller så brukar jag, när jag läser text där så brukar jag då göra en sån här mental, mental note, så att säga när jag ser att det var en finlandism, då har vi alltså med en finland författare att göra. Ja. <laughs> om, om, om jag inte visste vem som hade skrivit texten så att säga. Men. Så att det, det, det är intressant tycker jag att notera dem.
0: Men skulle inte vi i Sverige kunna annektera dem där? För jag menar, ju fler ord man har att tillgå, desto bättre, rikare språk är det och vi har ju väldigt många olika varianter på svenska numera, så att, mm. eller liksom, skulle inte det vara väldigt bra att importera de här namnen, orden. Absolut, alltså det, det har
2: ju varit något verkligen har talat varmt för mm. länge, men, men det, är ju inte, det är ju inte jag som bestämmer det här, Nej. utan det är ju ni, ja, det är vi. eller svenskarna som, som gör det. Och jag hade goda hopp om ett ord, att det skulle bli Aha. Uh, annekterat, eller inte nu annekterat, det låter ju så importerat aggressivt, kanske. men importerat <laughs> kanske till, till um, Sverigesvenskan och det var ordet rodda Ja! Jag menar, det är ju ändå ett ganska känt ord i och med att Tove Jansson använde det av råddjuret och så vidare, mm. det är en gammalt dialektord från, från Finland. Då. Det tråkiga är ju att så kom den här in. Just. Och ställde till det hela. Så att nu finns det då två olika typer av, eller två olika användningar av ordet rodda. Och det ena är då det svenska att man roddar, det vill säga stökar till och gör det, gör det mindre städat. Mm. Och så har vi den där andra där man roddar med någonting för att man är en roadie eller gör ungefär så som en roadie gör. Det vill säga ställer i ordning, det vill säga det motsatta man ordnar med det ena eller det andra
0: Men det kan vara ganska snårigt med roddarna, som vi kallar dem då, roddarna för det är de som jobbar i konserter och mm. bygger upp och det är sladdar som går det kan nog vara ganska roddigt ofta också när de gör det så att Det, mm. finns det kan så det så säkert vara <laughs> Men, men äh, vi använder i men Sverige vi, till jag... båda, båda, alltså det finns ju, förekommer ju att man använder också för stöket i Sverige nu numera, du har lyckats lite tycker
2: jag. Ja, men Jag tror att det, de här goda chanserna nog egentligen här här försoner jag skriver om om roddare och rodda Aj, i en sån här artikelserie som jag har i i tidskriftens språkbruk. I det senaste rummet här skriver jag om rodda. Oj vad roligt. Och, och, det där. och det detta skoj. är också upp just den här Sverige svenska. Avsluta med den här svensk svenska betydelsen. Ja, ja precis.
0: Nej, men det förekommer nog att man säger roddit idag av och till men kopplingen till roddare Eh, ja som du säger så det, sku, det korsar lite, det är ingen som, som riktigt vet vad de säger.
2: <laughs> Men det finns alltså det, 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 i Svenska kommuns ordlista till exempel mm, ja. som ju då borde veta så att säga. Så där finns då alltså numera två betydelser av rådda den ena är den finna svenska betydelsen och den andra är då dona, fixa. Ja precis ja.
0: Lite grann motsatta ord. Vi får se. Det här podcasten ska gärna medverka till att föra in finlandismen. Så att jag ska, om vi fortsätter med serien så ska vi absolut försöka ta med det som ett tema. Olika finlandismer som vi kan väcka mm. upp. Det låter bra. Så får vi återkomma till det och få djup, djupet i dem. Eh, när det gäller ordet bobba då så har ju vi diskuterat det här. Och du har på gång någon liten egen undersökning och artikel kanske också om det. Hur är det med den saken?
2: Ja, det var, jag skriver alltså en precis likadan artikel i den här artikelserien som heter Perspektiv på finlandism mm. i tidskriftens språkbruk och, och för den gjorde jag en liten enkät och så här det, det blir inget större än så det är ett par sidor lång artikel om mm. det här um, men um, alltså det finns en gammal betydelse av Bobba uh, både i Sverige och i Finland som, där Bobba användes då om, om små obehagliga smådjur, insekter och så. Mm. Och sen också om finnar eller ja, blämmor. Ja, blemmor, inte
0: andra finnar då ska vi påpeka. Utan...
2: Ja, alltså sådana hudfinnar, ja, finnar i huden. Just. Mm. Mm. Uh, och uh, uh, så hade det förekommit tidigare i finlandssvenskan i betydelsen lössoloppor, det vill säga då den här obehagliga smådjur ja. betyder sig ungefär. Och sen en hud betyder sig också, det vill säga och det här är från, från vår dialektordbok ordbok över svenska folkmål mm. som görs på vår avdelning. Uh, där fanns också betydelsen R efter vaccinationskoppor. Ah. Så det är sån här, uh, en hud betyder så av det då. Så att både smådjur och hud avvickas så att säga. Mm. Om man tittar i Svenska krummins ordlista så betyder Bobba, Idag, Finne eh, eller Blemma. Det mm. var det så att det också finns insekt. Men, men finnansvenska brukar det för det mesta. Och det sa också min enkät. Eller bekräftar också min enkät att finnansvenska tycker att det då närmast betyder bakterier eller virus. Jaha. Det fanns de som tyckte att det bara kunde vara bakterier och inte virus och det fanns olika sådana här nyanser i de här svaren. Men, yes so. men, men om vi klumpar ihop bakterier och virus och, och annat obehagligt, uh, vad ska vi säga, mm. uh, så är det liksom den den tydligaste betydelsen.
0: Men vad tänker du om det vi diskuterade bland annat dels att det är barnspråksliknande, någon slags ljud, här ljudföreställande eller hur ska man säga, måla upp någonting med ljud som det ser ut eller det att det är fråga om basil som har blivit ett barnspråk liksom de två, har du haft några tankar om de teorierna?
2: Jag har jag lite, jag lite funderat på de här och jag funderar på om det fanns ett samband mellan finskans pp. men men det där som ju betyder då ungefär samma bobba okay. liksom bakterier liknande, basilusk liksom. mm. Uh, mm, men jag fick inga belägg för det så, där, så att jag, jag, jag brukar inte tycka om att spekulera alldeles vilt Nej. så att det skriver jag ingenting om i min, min artikel men det som dök upp i den här enkäten som var, var roligt var att det då, i Sverige också fanns många som tycker att bobba betyder snorkråk Ja, vad intressant. Ja, men vi kulturisterna
0: vi är väldigt så här fria och vi hittar på nästan lite ibland. Men det är väldigt skönt att ha med dig
2: nu. Ja, jag är lite, jag är lite noggrann med sådana här grejer.
0: Ja, det är bra. Det är just värdet. Men ja, vad intressant med Bobba. och När kommer den artikeln och hur kan man få ta, ta, ta del av det?
2: Den kommer alltså i tidskriften Språkbruk. Uh, och det numre som den publiceras i är nummer två i år. Är den på nätet också eller finns den? Ja, den, den finns, tidskriften finns både på nätet och på, som papper. Och, 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 och det, det som kommer i pappret publiceras så småningom det mesta på nätet men inte riktigt allting. Men, mm. men den kommer att finnas också så småningom men det det dröjer en tid innan den finns att läsa där.
0: vad bra. Och sen ska vi också tipsa om att ni eller du har en
2: podcast om språk också antar jag att det är. Eller mm. hur? Vad heter den? Ja, den heter på tal om språk. Ja. Vi, vi, vi har ju alltså inte hunnit göra så många avsnitt ännu för att vi är ju inte så många på vår avdelning. Vi har bara gjort tre avsnitt hittills. Mm. Men det kommer så småningom lite fler och, och, och de är ganska korta för vi tänker att det sänker tröskeln att lyssna, eller så har vi tänkt. Alltså. att Om man har korta poddar så då går det att lyssna lite i en paus och sådär. Så, så vi har lite kortare avsnitt, en, en kulturist där. No.
0: Ja, men uh, i varje... De, vi, våra vi... avsnitt sväller ut allt mer men nu just blir det inte så långt det här, men... Nej, just
2: <laughs> <okay>. <laughs> Men, men det, det,
0: varje vecka blir det längre och längre. Men den här, på tal om språk, vad det så?
2: På tal om språk, på tal om språk Var hittar man den? Um, när man hittar den via vår webbplats uh, språkinstitutet.fi mm. och den hittas också, finns också på Soundcloud- Lite lite till det, att hitta den kanske. Uh, så att kanske du kan lägga en länk där vid din... Ja, vi lägger en länk naturligtvis i det här
0: avsnittet på totalmedia.com. Mm. Total som står med thtotalmedia.com Där kulturisterna finns. Det ska vi göra. Men en, en, en fråga till, det är det här med språk och uh, finlandismer och hela biten. Hur kom du in på det? Vad var det som väckte ditt intresse som blev din karriär?
2: Ja, det går säkert att spåra långt bak i barndomen med ett intresse för språk hemifrån och så här. Men kanske man kan börja vid studietiden ungefär. Jag var alltså språkintresserad så allmänt och var ganska bra på modersmål och så där i skolan. Och så tänkte jag att uh, uh, journalist det är vad jag ska bli. Så jag började läsa journalistik. Uh, så, men så efter... så
0: kom,
2: på SOSO På så kom, precis. Mm. Och så, så märkte jag då efter en tid att jag, jag, jag nog visste hur jag skulle skriva mig. Jag visste, hade liksom ingenting att skriva om. Och, och så tänkte jag att det kanske ändå är språk. Jag var hemskt intresserad av det här ämne eller kursen massmediespråk som vi hade på Sosokom. Och det var egentligen den som fick mig puffa i väg att, att börja läsa sen nordiska språk som, som huvudämne på, mm. på, på Helsingfors universitet. Så blev jag intresserad av språkvård. Och så sökte jag mig som praktikant till språkinstitutet eller forskningscentralen för det inhemska språkan som det hette då. Mm. Och så fick jag en plats och, och, som det heter så på den vägen är det. Att jag liksom fick in en fot och sen Lyckades jag aldrig ta ut det mer.
0: <laughs> Just det. Och, men, men det här med att, att språkriktighet och språkkreativitet. Jag talar här om att vi borde ta in finländsk, finlandismen att i Sverige och utveckla språket. Hur ser du på det? Alltså hur, hur strikt ska man vara? Och ni har ju också en svenskan i Finland. Man måste vara lite noga där och hålla fast vid vad man har. Är du för det här strikta eller ska det bölja fram och förändras? Eller hur tänker du?
2: Jag skulle säga att jag hör till de ganska liberala mm. i den här frågan. Men det, men det gäller att balansera så att säga, mellan, mellan de två ytterligheterna att förbjuda alla finlandismer till exempel och tillåta alla finlandismer. Att, att, beroende på sammanhanget kan det vara bra att, att veta att man, använder, liksom att, att, att man använder en finlandism. Om man gör det så ska man gärna göra det medvetet. Mm. Eh, och i olika genrer kanske det, inte, det passar inte lika bra i alla genrer. Men, men, men samtidigt så är, är finlandismen en viktig del av vår identitet ja. och, och därför är det ju väldigt viktigt att kunna och få använda dem i samband i såna sammanhang när det passar bra mm. min tanke är att, att, att det är viktigt att man är medveten om de finlandismer man använder att om man är medveten så då har man möjlighet att välja själv det är liksom värre med om man bara framlar i blindo och, 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 och säger vad som har spotter för i mun så att säga att man inte liksom klarar av att säga något annat mm. Eller man har ingen aning om man, hur man kommunicerar. Och, och särskilt då i, i, om man kommunicerar med folk som inte är finlandssvenskar så mm. är det ju... Eller svenskar särskilt från Sverige så är det ju viktigt att, att inse att vissa ord kan vara problematiska. Särskilt sådana här semantiska finlandismer som betyder någonting
0: annat. Mm. Det är skillnad på eh, själv och ensam lite grann, de två. Men det är inte finlandis på det. Så men...
2: Nej, det kanske inte. Men, men ett, ett, preb, ett problematiskt, ja men problematiskt semantisk skillnad eller betydelseskillnad. Mm. Ett ord som kan bli ett problem är orden nog. Ja, nog, precis. Ja. Mm. Som är så litet och oskyldigt på något sätt. Och ändå kan det bli så besvärligt. Jag menar Om jag säger att jag kommer nog
1: mm.
2: så tänker uh, svensken att, att jag kanske kommer om jag har lust medan jag då helt säkert är på väg.
0: Ja. Det är... Om jag
2: tänker som Men Men det är också viktigt om man tänker på kommunikation med andra så kan det ju också vara bra då att tänka på att, att en svensk om jag använder ett visst ord på ett standard svenskt sätt så kan ju en svensk missförstå mig.
0: Ja visst. visst alltså. Så det,
2: det är liksom det gäller ju att kunna kommunicera i bägge riktningarna eller, eller om man som uh, nylännings använder ord hämta mm. i betyder att ta med sig och, och en till exempel en österbottning tror att det betyder att jag ska komma dit och ta det med mig tillbaka. Ja. Den som gör den standardsvenska mm. betydelsen. Så det kan liksom bli besvärligt med, ja.
0: Och lämna, det, lämna det, kvar är ju samma, lämna. Ja precis, också
2: de här har jag skriver jag i min artikel.
0: Vad spännande, vi måste titta mm. på den och eh, det var jättekul och lärorikt att få tala med dig nu Charlotta och eh, vi ska gärna återkomma vi ska försöka göra ett tema på Finlandism så kan vi återkomma till dig när vi har samlat på oss några och diskuterar dem kanske, om vi får möjlighet Ja, det kanske vi kan göra ja, ja. <laughs> okay. Tack så mycket och lycka till
2: ja Tack, hej då